0: Hoje eu quero falar sobre um caminho de descobertas. E quero fazer uma comparação com o caminho que nós resolvemos seguir. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos uma caminhada. E entre o momento que eu aceito a Jesus... E o momento que eu encontro com Ele, lá no céu, que encontraremos com Ele, há um caminho. Nós vamos falar de um caminho que está escrito aqui na Bíblia e algumas coisas que aconteceram nessa caminhada. E eu queria que nós pudéssemos, ao longo da mensagem, irmos enquadrando a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, avaliando se, de uma forma ou de outra, nós não estamos cometendo algumas falhas, ou se nós estamos fazendo a coisa certa, que também tem coisa certa aqui. Mas eu creio que essa passagem é uma passagem profética, é uma passagem profética, não é simplesmente a história de dois discípulos que estavam no caminho de Amaús e receberam a visita de Jesus mas é algo profético apontando para o que vai acontecer, o que tem acontecido e que vai acontecer no final, quando Jesus virá buscar, virá trazer, virá nos levar para o rumo certo, para o caminho certo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, o texto é longo, mas eu preciso lê-lo, vai de 13 a 35, vamos ler 22, 23 versículos, é, vou fazer isso de uma forma que não canse os irmãos, e depois é importante a gente dar essa lida geral, e depois nós vamos pontuando alguns versículos-chave. Diz assim, Lucas 24, versículo 13, diz assim, e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando, em direção a um povoado chamado Emaús que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos enquanto trocavam ideias e discutiam o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles entretanto os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo então ele Jesus lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, ou Cleopas, replicou-lhe, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar, ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, durante, diante de Deus e de todo o povo... E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades O entregaram para ser condenado à pena de morte E o crucificaram E nós acreditávamos que fosse ele Quem havia de trazer a total redenção a Israel Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco Nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores, entre nós, foram ao sepulcro e encontraram, Tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém não viram ele. Então diz, admoestou Jesus. Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim, então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles, neste momento, neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, ele contudo desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si, porventura, não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze, porque Judas já tinha morrido, os onze e outros seguidores com eles, os quais anunciavam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Aleluia! Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos aplaudir essa leitura. É verdade. Isso é fato real. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Obrigado por essa verdade, obrigado por essa palavra Senhor, obrigado porque apesar de nós o Senhor se manifesta, obrigado Senhor, porque o teu Espírito Santo está entre nós e em nós, fala conosco Senhor, profundamente nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Hoje é um domingo eh, não superior a nenhum outro nós aprendemos aqui na igreja que domingo no original nome dado pelo próprio Jesus a João, lá em Apocalipse é Kiriak Remera é o dia do Senhor não é o dia do Senhor o dia da vinda do Senhor, é o dia feito para Ele é um dia inerente a Ele é o dia Dele, então todos os domingos são importantíssimos agora o domingo que nós celebramos a ceia é um domingo importante para nós meditarmos em coisas que talvez nós não meditamos, nem no dia da ceia. Quanto mais nos anteriores ou nos posteriores. E essa mensagem tem a ver com a celebração da ceia, e nós vamos tentar fazer um link. Está na moda falar em link, né? eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos que Deus nos dá nesse texto e como disse antes nós precisamos aplicá-lo na nossa caminhada, na nossa vida estamos numa caminhada, é certo que todos sabem disso nós estamos aqui, não somos daqui a Bíblia nos chama de peregrinos este mundo não é o mundo que nós habitaremos estaremos com Jesus vivendo um novo e espetacular tempo. Não sabemos quando. Podemos dizer que está próximo, mas eu não sei o que é esse próximo, se é um ano, dois anos, dez anos, cinco anos, vinte, trinta, mas está mais próximo, muito mais do que já esteve, é lógico. E esta ocorrência aqui, isso que aconteceu aqui, acontece exatamente num período que estava tendo uma festa em Jerusalém, era a época da Páscoa, e foi quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, nós não celebramos, nós cristãos não celebramos a Páscoa, não estou dizendo que é pecado, nós estamos adiantados, estamos adiantados, a Páscoa apontava para esse momento onde Jesus morreria, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele celebra a última Páscoa e implanta a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é a primeira ceia com ele. E ele implanta antes de morrer, mas se referindo à morte e ressurreição. Mas por que, é que ele implanta antes dele morrer? Porque ele não podia implantar ele na cruz morto. E segundo é que Jesus e a Bíblia nos mostra sempre palavras proféticas, palavras que vão acontecer. E na noite em que ele foi traído, na noite em que ele estava ali se preparando para morrer, ele morre antes da forma espiritual para que todos entendessem quem é o Jesus, do qual ele dizia. Quem era o pai do qual ele falava. e esses discípulos que andaram com ele, estavam lá na festa, estavam muito tristes, a narrativa diz, não vamos ler de novo, não precisa, mas eles estavam muito tristes, e decepcionados, estavam desapontados, porque eles tinham certeza, apesar de tudo o que ouviram, eles tinham certeza que Jesus não morreria, eles tinham certeza que, os romanos, Deixariam de oprimi-los? Eles falam aqui, que eles imaginavam que esse fosse o homem que viesse resgatá-los. De quê? Da opressão política. Talvez de pagar tantos impostos, talvez de oprimi-los. Mas o plano de Jesus era muito superior, estava acontecendo nas barbas deles. E eles não estavam enxergando. E por que que essas coisas acontecem conosco, mesmo sendo nós discípulos de Jesus, mesmo sendo nós testemunhas do poder dele, vivo, vendo curas, vendo libertações, porque nós não entendemos o propósito das curas e das libertações. Nós, muitas vezes, eu não estou dizendo todos, estou dizendo aqueles que não entendem, fazendo... Uma comparação a esses dois. Nós muitas vezes estamos preocupados numa libertação, numa cura, porque vai nos beneficiar. Ou beneficiar alguém que nós amamos. E quando não acontece, parece que nós não temos um Jesus poderoso. Parece que nós não temos um Jesus que sabe todas as coisas. Parece que Jesus falhou. Eles aqui disseram, falhou. Nós achávamos que era isso e não foi. Vou pontuar aqui, quatro situações, a primeira delas eles estavam no caminho mas eles estavam em direção oposta muitas vezes estamos no caminho irmãos estamos no caminho mas estamos em direção oposta eu posso estar no caminho que me leva a São Paulo, vindo de São Paulo e querendo ir para São Paulo não vou chegar a São Paulo, a não ser que eu volte eles estavam indo para Emmaus quando deveriam estar em Jerusalém Jesus mesmo confirma isso mais adiante, quando eles estavam presentes, quando eles voltam, encontram Jesus lá no, no, nesse mesmo capítulo, versículo 49, ele diz: Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus tinha acabado de demonstrar um poder sobrenatural, ressuscitar depois ele vai aparecer, aparece para esses dois, aparece para os onze, mas ele tinha um propósito maior, é fazer com que os seus discípulos também tivessem esse poder, não por si sós, mas apresentado por eles, passado para eles, não transferido, mas delegado, muitas vezes nós somos como eles irmãos, Nós estamos tão próximos do lugar, mas acabamos dando meia volta e retornando ao lugar da desesperança. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Quando se lembra? Tem um corinho que diz: Eu aceitei Jesus num domingo, não sei o quê, numa segunda. Não lembro mais esse corinho, mas tem um negocinho que. Você se lembra? Você lembra mesmo? Lembra do, do que você sentiu? Ah! Eu não vi, mas eu sei, não pode ter sido assim, legal, aceitei Jesus hoje, foi bacana, não, duvido, eu dó. é algo que queima, obviamente as reações são diferentes, uns pulam, uns gritam, uns choram, uns sentem um quebrantamento, mas não sentir nada, eu te asseguro, você não aceitou Jesus, duvido, e às vezes somos assim, aceitamos a Jesus e depois... Damos uma meia volta, algumas coisas concorrem para isso, algumas coisas no meio do caminho, alguns fatos que não saem segundo nós queremos ou pensamos. Segunda coisa, esses discípulos verdadeiramente não conheciam Jesus, ah, mas não conheciam mesmo, andaram com ele, por cerca de três anos, três anos e meio, viram grandes milagres, ouviram da sua boca, palavras textuais, sobre sua vida, a vida dele, Jesus, e seu ministério, o tempo todo, mas a tristeza, e a decepção, impediram-os de vê-lo. Há situações na nossa caminhada que nós nos preocupamos mais com o que está à beira do caminho, com o que está à frente, com o que está atrás, com o que está do nosso lado, ou com o que não está perto de nós. Que nos tira de enxergar Jesus, nós não enxergamos. Eu asseguro que você estar na igreja, o tempo todo, não é o suficiente para você enxergar Jesus. Há momentos em que há uma pregação, uma palestra de alguém, e muita gente vê, e muita gente não vê, e estão no mesmo lugar. Por quê? Porque algumas coisas podem nos cegar, podem nos desviar o foco, podem nos fazer esquecer, de tudo o que Ele tem dito, por isso que Ele diz, e eu deixarei o Espírito Santo e Ele vos ensinará, vos lembrará, tudo que eu tenho dito, nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, Ele é que nos faz lembrar, Ele é que lembra que eu sou filho do Rei, Ele é que lembra que eu tenho vida eterna, Ele é que lembra que eu sou mais do que vencedor, Por que, é que eu sou mais? Porque eu não lutei, e sou vencedor sem lutar, por aquele que me amou, ele é que me lembra que eu estarei morando eternamente com Jesus, ele é que me lembra, que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, mas esse posso no versículo correto, que eu posso ser triste, eu posso, eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar com dinheiro, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar com saúde, eu posso estar sem saúde, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, mas isso é o Espírito Santo, precisa me lembrar, e parece que quando a nossa oração não é atendida, nós nos esquecemos quem é Jesus, ou o rebaixamos, eles mencionaram, hoje já é o terceiro dia, hoje já é o terceiro, Por que, que ele falou já é o terceiro dia? Por que, que ele não falou assim? ontem foi, já tinha dois dias, porque o terceiro dia para os judeus era muito importante, ele disseram, até o terceiro dia a alma dele está com ele, passou dali e não está mais, por isso é que Jesus atrasa a viagem para ir ressuscitar Lázaro, porque para Jesus ressuscita, primeiro, para Jesus se ele não quiser a pessoa não morre, para Jesus ele morre daí dez minutos, ou daí um dia, ou daí quatro, ou quando só tiver osso lá, é a mesma coisa, Alcançou a visão aí irmão? Para Jesus Não interessa se você está morto Ou se o seu parente está morto Há quantos anos, há mil anos Há cinco mil anos, dois mil anos Não importa Para Jesus não importa se ele foi Moído em pó e foi jogado em cinza no mar Jesus vai ressuscitá-lo Para a vida eterna ou para a morte eterna Ele vai ressuscitá-lo mas Jesus vai ressuscitar Lázaro no quarto dia, para mostrar um propósito maior, um remédio poderia ressuscitar um defunto, talvez um médico, dava lá um chá de poejo para ele, não é verdade? Mas é porque quatro dias, como a irmã de Lázaro disse, já tem quatro dias, fede, cheira mal, quatro dias, agora então, a, a alma dele não estava mais com ele, já tinha vazado, Aí Jesus chega, depois de quatro dias, a mesma coisa que já é o terceiro dia. O que, é que ele está dizendo aqui? Não há mais esperança, tudo está perdido. Eu não sei se na sua vida você já disse, tudo está perdido. Ou quase tudo. Eles não conheciam Jesus verdadeiramente, porque ele disse que Jesus era um profeta poderoso em palavras. Jesus não era só um profeta, a profeta havia muitos mas ele era o Messias, ele era o Messias, ele era o Messias, ele prometeu e vai cumprir, ele se manifestou para eles como o Messias, muitos de nós agimos assim irmãos, nos preocupamos com aquilo que perece, e perdemos oportunidades de conhecer, profundamente a Jesus as coisas que nos tiram foco que fazem parte da nossa vida nos preocupamos com essas coisas que são passageiras que são efêmeras nós buscamos dinheiro, buscamos bens buscamos posições, pode buscar deve buscar soluções pode buscar mas não soluções egoístas soluções que beneficiem somente a você, mas nós não cremos no sobrenatural de Deus. Terceira coisa, a falta de conhecimento da palavra, quase os tira do caminho certo, a palavra, a palavra, quarta-feira nós estávamos na nossa célula, e como sempre fazemos destrinchamos a mensagem que foi pregada no domingo ou de manhã ou à noite e ao invés de destrinchar a palavra toda nós falamos, irmãos, eu estou sentindo de Deus hoje destrinchar um tópico da palavra de domingo passado que é quando perdemos algumas ferramentas e chamei essa ferramenta a palavra e eu disse como é importante a palavra é a palavra que nos faz ter prazer em orar. É a palavra que me faz conhecer esse Jesus, ficar apaixonadíssimo por ele. Você conhece alguma pessoa que se correspondeu por carta durante um tempo, aí depois veio, se conheceu e casaram-se? Isso hoje não tem muito, até tem, hoje tem um negócio da internet aí, né? WhatsApp. Mas de tanto... Se escrever, a pessoa se apaixona. Tem pessoas que são campeãs em ludibriar os outros com palavras bonitas. Meu lindo. Você é a pessoa, às vezes, a pessoa que está lendo é uma pessoa tão feia, parece um trubufu, né? Mas ela está lendo lá: você é a coisa mais linda do mundo. Aí ela olha no espelho, o espelho mente para ela. É verdade aos olhos nossos, né, irmãos? porque para Jesus não tem ninguém feio você pode dizer amém aí irmão? só os feios disseram <risos> irmãos, esse pastor é assim mesmo por isso que Jesus me ama de tanto eu ler a palavra eu me apaixono por esse Deus por esse Jesus maravilhoso e eu quero conhecê-lo por isso eu busco o Espírito Santo e ele habita em mim já conversou com o Espírito Santo hoje? Bom dia, Espírito Santo. Como é que vai? Tudo bem? Estou indo para a igreja. Você fez aquilo que eu falei domingo passado? Vem queimado de casa? Mate o leão e vinha queimado de casa. tinha uma propaganda, né? Então, você vem queimado de casa, você se concentrou. Hoje, quando eu acordei, acordei até mais cedo do que eu queria, porque meu vizinho resolveu, ele fala com o cachorro. Então, ele conversa com o cachorro, ele grita, canta para o cachorro. Eu, uma hora eu vou lá para ver como é que o cachorro assiste esse canto porque o cara canta mal mas eu acordei mais cedo e eu falei, já que eu acordei mais cedo não vou dormir mais 40 minutos para depois despertar de novo aí eu comecei a falar, Senhor estamos retornando hoje a nossa consagração ô Senhor permita que tudo saia bem nós tenhamos a tua presença lá que seja maravilhoso para o nosso coração. Eu comecei a orar, eu comecei a me concentrar. Falei, Senhor, não, não permita que eu me aborreça com nada. Não, não permita que os irmãos não se aborreçam. Não permita que nada estrague esse banquete que nós vamos ter hoje. Mas, Senhor, nós, hoje nós vamos ter batismo. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor. Santa separada, né? e comecei a falar com Deus, e quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Jesus, e quanto mais você conhece a Jesus, mais você quer, trabalhar para Ele, mais você quer falar com Ele, eles mencionam, o que ouviram das mulheres, e de outros, Olha o versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, seja da nossa turma, nos assustaram, assustaram eles, assustaram como? quanto foram de madrugada ao sepulcro e, e viram que ele não estava lá, que susto, que coisa horrível, ah, me faz lembrar, Pedro lá prestes a morrer, estava lá todo encarcerado dentro de um quarto, vários soldados, quatro quaternos de soldados preso e na manhã seguinte, <risos> ele ia ser apresentado para a morte, Herodes ia matá-lo, mas tinha um fato, qual era o fato? A igreja orava por ele, um dia desse eu comecei a interpretar essa oração, entrei na reunião de oração lá, eles estavam lá orando, aí eu entrei lá, chovei. eu ver, ele disse, Senhor! Viva o nosso pastor Pedro. Ô oh, Senhor, não deixa acontecer com ele o que aconteceu com o Tiago. Ô oh, Senhor, não, não deixa ele morrer não, Senhor. Nós precisamos do nosso Pedrão aqui. Faz falta, Senhor. Honra a nossa igreja, Senhor. Ô oh, Pai, nós cremos no teu poder, Pai. Quem está atrapalhando essa oração? Aí como eu estava vendo ali, tinha uma empregadinha chamada Rod abre o portão lá, deixa eles horários que eles estão fervorosos, aí a Rode foi lá, quando abriu o portão, tchum, fechou a porta e voltou, o que é que houve? É o Pedro, que Pedro? Pedro está Pedro preso, não é ele, eu vi que é ele, a túnica dele, assim, o cabelo dele igual assim, o bigode, é ele, ele, é o anjo dele, minha filha, Ó, oh, Anjo eu nunca vi, não, mas Pedro já vi, é ele. Ô, oh, Euterpina, vai lá olhar, irmão Euterpina. Irmão Euterpina, vai lá. Sempre as mulheres, é repararam, né? Que é elas a que estavam orando. Então, abriu a porta ali, quando olhou, oh, oh, meu Deus, é Pedro. Se assustaram, mas eles estavam pedindo o quê? Solta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Aí, libertou Pedro, eles tomaram um susto. Nós não somos assim, irmão? ele ficou assustado, mas não encontraram o corpo. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. E, de fato, quer dizer, não, não, precisou, não, não bastou o anjo, de fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém, não viram a ele. Eles tinham que ver, eles queriam ver, não estava lá, estava errado. eles estavam na visão carnal eles não tinham discernimento irmãos nós podemos seguir a Jesus sem discernimento não devemos, mas podemos onde vocês estão indo? estão indo para lá, então vou para lá não, não é para lá, é para cá então vamos para cá às vezes você está indo para o caminho errado está sendo levado pela massa mas se você conhecer a palavra, você não é levado por massa nenhuma, pode massa toda a palavra que você vai para cá, porque a palavra é a palavra, a palavra da é verdade, sem ela, você fica sem eira e nem beira, precisa estudar a palavra, precisa conhecer a palavra, eles não tinham discernimento, mesmo vendo milagres por três anos, mas o melhor da história estava ali na cara deles, irmãos. Ele disse, eu vou ressuscitar, e o homem ressuscitado andando com eles, e eles lamentando, porque não sei o que, que morreu, levaram o corpo, não sei o que está. Eles viram uma coisa que qualquer um de nós queria ver. Eu queria, não sei você, mas eu queria. Jesus ressuscitado, uau! Há muitos assim ainda hoje. Veem grandes milagres, mas continuam sem entender. Por quê? Porque eles não entendem a razão dos milagres. Será que aqui tem acontecido grandes milagres, amém? Os irmãos estão aqui há muito tempo. Cura de câncer ressuscitar de crianças que já praticamente estavam mortos, pessoas, não não vamos ficar falando é muito muito. Mas se houver três, quatro milagres por domingo aqui, essa igreja, irmãos da administração, nós vamos ter que quebrar paredes para daqui um mês deixar ali, porque vai ter gente pendurado na janela. Mas será que é por causa do milagre ou por causa de estarem entendendo? o propósito o Senhor o Messias caramba eu estou no rumo certo esse é o Deus poderoso eles estavam enaltecendo a morte em vez de falar da ressurreição Eu me lembro Alguns irmãos aqui mais antigos Como é que era no dia O domingo da ressurreição ou, ou não, na sexta da paixão Lá em Guaçuí Conhecem Guaçuí irmãos? Não faz mais falta porque eu já saí de lá Pessoa pessoa mais, mais bonita Aleluia e mais humilde, né? Guaçuí é uma cidadezinha pequena lá no Espírito Santo, onde eu nasci, eu vivia lá, e, e era prática. Na sexta-feira da paixão. Você passava nas ruas assim, lá não tinha prédios, né? Aliás, eu soube dessa, dessa manhã, é, ontem, que Iguaçuí agora tem um prédio de elevadores. Primeiro prédio, doutor Perigo. A sua cidade natividade já tem, né? A minha é o primeiro. Tem fila lá de gente para andar de elevador e subir. Hein? É verdade. É verdade. Mas era só casas, só casas, e as janelas abertas, e aí aquelas novelas da morte de Jesus, mataram o meu Jesus, aí não, onde ele está, não, bate, e aí, nós crentes, eu também, e a nossa igreja também. Aí, na hora da ceia, Oh, que tristeza tremenda, Que tristeza tremenda, a ceia do Senhor. Vocês não lembram disso não, irmãos? Não era assim na sua igreja? Há muito tempo atrás? Hein? Claro que era, irmãos. Era ou não era, irmã Noemi? E alguns vinham com lenço. Sim, na minha igreja eu estou dizendo. Vinham com lenço. Se cantar. Tasse Rude Cruz, então eles não entendiam o propósito do Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu pelo dia. Olha o que, é que ele está falando. Surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus. Deu a vida por mim, pecador. É isso que está falando? Então tinha que assim, ceia do Senhor. Uhul! E é isso que eu quero que vocês façam daqui a pouco. Com respeito, mas com alegria. Tem que ver como é que é a ceia lá na África. Yes, uhul, yes, yes. Yeah, 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 yeah. Danço muito, né, irmão? Pareça até um africano mesmo. Mais um versículo 26 e 27, versículos. Jesus refresca a memória deles. Irmãos, nós temos que viver eternamente sendo refrescado em nossa memória. Refrescados em nossa memória Tempo todo. Por isso existe o Espírito Santo Espírito Santo, oh, refresca aqui a memória Não filho, o diabo está dizendo isso Mas não é isso não, ele é mentiroso Não Mas eu não consegui Você pensa que não conseguiu É porque você não está enxergando o que Jesus está enxergando Ele quer o melhor, ele tem o melhor Não é por aí Isso é muito pequeno, isso é passageiro Mas Jesus refresca a memória deles, e começou a hora. Não era imprescindível, vocês se lembram, que não era imprescindível que o Cristo padecesse, ele só faltou falar eu padecesse, Cristo padecesse para que entrasse na Sua glória? Eles estavam vendo Jesus de uma forma totalmente diferente e não enxergavam. Eles já estavam vendo Jesus triunfado, ou triunfante, sobre a morte. É um privilégio, irmão. Esse que está aqui é aquele que já morreu, foi cusparada nele, chicotada, pregado ele, ele ressuscitou e está aqui, é o novo. E eles não enxergam. Então, iniciando por Moisés, por que por Moisés? Lá pelo Pentateuco. Lá, por tudo que Moisés estava explicando. Ali que começava isso que eles estavam vendo ali agora. E deve ter demorado, irmãos. Como é que ele vai sair de lá e vai vir aqui em cinco minutos? Ele deve ter falado.
1: Aí lá, ah, isso eu lembro. Irmão.
0: Eu estava na escola dominical quando falaram. Pois é, irmão. Ah, o professor falou isso. Pois é, meu irmão. O pastor pregou aquilo aquele dia. É verdade, eu ouvi, é verdade. Eu anot... Ah, aqui está anotado aqui? Tá. E está anotado aí? E o versículo diz isso. É verdade. É o Espírito Santo. E quando eles estão se aproximando do povoado que eles iam, em é Jesus, então, faz menção de ir embora. Segundo... Principais comentaristas na narrativa original eles dizem que se eles não insistissem, Jesus ia passar direto. E eles têm base para falar isso, primeiro pelo que está escrito, e segundo pela postura de Jesus, que Jesus não violenta a vontade de ninguém e não vai aonde não é chamado por isso que ele diz, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei cearei com ele intimidade e ele comigo entra eu, eu preciso ir, não fica conosco Senhor, fica conosco Senhor, fica, muitas vezes amados o Senhor não está ficando conosco, porque não está se convencendo do nosso coração, nós estamos falando da boca para fora, nós temos que insistir e aí, versículo 32 ele diz assim eles questionaram, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as escrituras irmãos, quando nós lemos as escrituras quando o Espírito Santo fala conosco nosso coração arde se você nunca sentiu é porque você nunca deixou o Espírito Santo te falar arde, queima Agora que eu vi, bem que eu vi um negócio diferente daquele moço. Ele não era e tinha um negócio diferente. Mas felizmente, a última parte. Eles fazem a coisa certa. Perto do povoado, Jesus faz menção de deixá-los. Mas eles o convidaram e insistiram. fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Esses homens assentam com Jesus e ali eles têm a chance de mudar a rota e conhecer a Jesus. Primeiro porque convidaram a Jesus para entrar na casa deles, ou seja, na sua intimidade. Deixa eu te dizer, meu amado, o fato de você estar aqui não significa que Jesus vai entrar no seu coração. Você precisa convidá-lo. E às vezes veementemente. Ele precisa ter certeza. Ele precisa ter certeza que você está Embora ele conheça o teu coração Mas ele quer ouvir você falar Por quê? Porque ele quer que o diabo ouça Que você repetidamente faz questão da presença dele E a única forma que o diabo tem de ouvir você É você falando, não você pensando Mas a segunda coisa que eles fizeram certo Muito importante Eles deixaram Jesus tomar a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Foi naquele momento que eles se lembraram de tudo. E Jesus está dizendo isso. Venham. Deixa eu partir o pão para vocês. E quando ele partiu o pão, já está partido. Mas eu vou mencionar aqui. Ele abençoou e partiu e você fecha o olho e faz assim, rebobina e vem aqui, vem aqui atrás, vem antes disso aqui um pouquinho na ceia, e vem aqui quando eles partem o pão para esses dois discípulos, você vai lembrar, ah, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui, estou confirmando que eu sou invencível, porque Jesus me deu a vitória, ele já ressuscitou, ele levou a morte, ele venceu as enfermidades, ele carregou com as nossas dores, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o profeta falou 700 anos antes, e está se confirmando, eu estou vendo com meus olhos, por isso que ele diz fazer isto em memória de mim, mês que vem você vai esquecer, por isso que vai vir aqui de novo, mas não seria bom esquecer, seria bom que amanhã, semana que vem você se lembrasse, desse Messias, aí, eles voltam para o Jerusalém, no versículo 33, na mesma hora, que eles reconheceram, levantando-se retornaram para Jerusalém, que mesma hora? na mesma hora que reconheceram, depois de comerem o pão, partir com eles a ceia, e Jesus distribuiu, eles voltaram para Jerusalém, e o que é Jerusalém? É o início de tudo, é onde Jesus disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e quando forem revestidos, vocês vão sair vão testemunhar, e eles estavam testemunhando, agora acabou, versículo 34, eles anunciavam é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho com Jesus e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão, agora estão dizendo, eu vi Jesus eu vi Jesus você hoje pode dizer eu vi Jesus você ontem teve um problema para resolver e não teve doutor que desse jeito não teve ninguém que resolvesse, mas Jesus resolveu então você pode dizer eu vi Jesus eu vi Jesus você viu? se você não vir Jesus você é o mais miserável dos homens, diz a palavra de Deus Se você não crer que ele ressuscitou, o que você está fazendo aqui, irmão? Eu e você somos os mais miseráveis. O apóstolo Paulo disse isso. De onde você está vindo? Você está vindo de Jerusalém, vindo para Ibaús? Não é o lugar que você tem que ir. O que você está ouvindo pelo caminho? Não, não, estou ouvindo, eu vi. As pessoas lá mataram o meu profeta. Não, primeiro que não é o teu profeta, é o teu Messias, e não mataram. Ele ressuscitou. Está na Bíblia. Não, estão dizendo aí que amanhã a minha empresa vai cortar 50% dos trabalhadores, e os outros 50% vão continuar. Se inclua nos 50% que vão continuar. Mas você já começa. É, estou lá no meio. O capaz de ser cabeça da lista dos cortados. Vai ter fé assim na China, hein? Para coisas erradas. Você precisa ver Jesus. Nós vamos participar da ceia agora. Jesus está convidando. Agora é Ele que está convidando. Por quê? Ele é o anfitrião. A mesa é DELE. A ceia não é da igreja xalona, muito menos minha. Por isso nós não temos autoridade sobre a ceia. Eu não posso impedir que as pessoas tomem ceia. Mas nós orientamos. Porque segundo a palavra de Deus, para você participar da ceia, você precisa ser um desses que confessou Ele como seu único Senhor, o único Salvador, o único Deus e serve a Ele totalmente. Está escrito isso. Por isso é que você faz parte do corpo dele. E pode ser você batista, assembleano, pentecostal, tradicional. Você faz parte do corpo dele. Mas você está vindo aqui não... Preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos participando da mesa de forma errada você não está vindo aqui porque você é muito bonzinho e você está no corpo de Cristo não, é para você se lembrar que Ele é o Messias aqui e você precisa ver Jesus agora e interessante que eles só reconheceram Jesus depois que Jesus foi por isso que nós só reconhecemos Jesus depois que Jesus ressuscitou porque Ele morreu por nós e nós depois disso alguém aqui tem dois mil anos? de idade, tem alguém? não? então nós viemos depois e acreditamos que ele ressuscitou somos dele nós vamos agora irmãos pedir perdão a Deus pela nossa ignorância vamos pedir perdão a Deus porque nós temos sido discípulos relapsos nós temos uma autoridade no nome de Jesus que ninguém pode, é a autoridade que ele deu para a igreja, está lá em Efésios, só a igreja dele tem isso, e a igreja dele não é a xalona, não é a batista, não é a perteriana, é a igreja do corpo dele, nós vamos nos ajoelhar só mais uma vez, já fizemos isso aqui hoje na consagração, mas vamos nos ajoelhar, e você vai ajoelhar e vai orar diferente. Hoje você vai orar assim. Senhor, eu estava no caminho de Emaús, Voltando para Emmaus. O Senhor me fez agora. A voltar para Jerusalém. Eu sei quem eu sou e sei quem é o Senhor. O que eu estava conversando. É que o Senhor tinha falhado. Agora eu vou voltar lá e vou conversar para todo mundo. Para dizer que o Senhor vive. Que eu te vi. Eu te vi. Alguém aqui nesta manhã que já viu Jesus, literalmente assim, não viu a imagem, né? Porque Jesus não aparece, nós não podemos, a Bíblia diz, nós não podemos ver o rosto dele. Às vezes é uma imagem, mas não estou falando disso não, estou falando da experiência. Você diz, só pode ter sido Jesus. Essa aí, como é que eu vi há sessenta e tantos anos atrás? quando Jesus operou a minha paralisia infantil com arame farpado eu vi Jesus existe doutores no livro que arame farpado cura paralisia não tem então eu vi Jesus alguém tem alguma experiência dessa assim? não precisa me falar experiência sobrenatural eu vou falar uma coisa aqui não gosto de usar essas palavras experiência de maluco de maluco o Paulo disse que o evangelho é o que? loucura para os que não conhecem se eu chegar num, num simpósio de médicos e falar assim, eu fui curado tudo pediatra estão descobrindo, uma, fui curado de paralisia infantil Conta, como é que foi o remédio? eu subi num pé de mamão caí do pé de mamão, um arame farpado cortou minha perna, o médico costurou quando tirei os pontos eu estava curado eles vão mandar me prender sai daqui ele está caduco esse camarada você viu Jesus? vamos ajoelhar e vamos orar Senhor não permita que eu fique cego mais abre os meus olhos
1: Senhor, nós estamos aqui nesse momento Te pedindo perdão pelos nossos pecados Reconhecendo, Senhor, que precisamos santificar a nossa vida A cada dia, Senhor Porque somos a Tua igreja, a Tua noiva Estamos nos preparando, Senhor, para esperarmos o nosso noivo O nosso Senhor Jesus e buscar a Tua igreja aqui na terra Que nós possamos, Deus, ter essa consciência de que nós precisamos santificar a nossa vida porque a tua palavra diz que se não santificarmos nós não veremos o rosto do nosso Deus então Senhor nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo nos fortaleça que o pecado que nós cometemos ontem não possamos cometer novamente que os maus pensamentos e os sentimentos contrários à Tua Palavra saiam, Senhor, da nossa alma, que nós possamos desconstruir tudo aquilo que foi construído errado na nossa mente, que nós possamos a cada dia amar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, nos alimentarmos da Tua Palavra, sermos fortes com ela, porque nós venceremos muitas lutas muito o nosso ego nosso eu, nosso egoísmo nós venceremos através dessa palavra porque a palavra santifica a nossa vida e nós estamos aqui rendidos a ti sabendo Senhor que somos só seres humanos mas a tua palavra diz que aquele que confessar com a tua boca que Jesus é o único Senhor da sua vida aqueles passam a ser seus filhos E nós, Senhor, estamos aqui confessando isso da nossa boca... Que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador da nossa vida... E nós queremos te agradecer por essa comunhão, por essa alegria... Pela unidade, Senhor, da tua igreja no mundo inteiro, Senhor... Nós te agradecemos por esse momento... E também, Senhor, nós abençoamos os elementos da mesa esse pão que representa o teu corpo, que foi moído naquela cruz, e o teu sangue Senhor, que foi colocado ali por pecado de cada um de nós, ó Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor foi humilhado, mas o Senhor venceu a morte, e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e nós como igreja te louvamos e te rendemos a nossa vida e te dizemos aleluia, o Senhor venceu, o Senhor é o nosso Rei o nosso Senhor único na nossa vida e nós te agradecemos por esse momento de comunhão e de alegria Senhor, porque sabemos que o Senhor irá voltar, e nós vamos morar, na nova Jerusalém contigo, em nome de Jesus que te oramos, amém. Aleluia, levantemos irmãos,